0: «Вопросы истории». Продолжаем нашу программу. Я напомню, что в студии Вести ФМ Армен Гаспарян, член Центрального Совета Военно-Исторического Общества, Андрей Светенко, наш обозреватель, историк, и я, Гия Саралица. Говорим о взаимоотношениях сложных СССР и Финляндии в начале Великой Отечественной войны. Ну, естественно, затронули и период до этого. Мы, кстати, вернулись еще на шаг назад, да, вспомнив войну, которая была там в 20-х, ну, там, с 18-го по 22-й, по-моему, да, ну, ошибаюсь. просто
1: если бы мы этого не сделали, была бы вообще бы непонятная да, предыстория. Но, кстати, когда мы
0: говорим о Менергейме, тоже имеет смысл э, вернуться туда, потому что после заключения Тартувского да, или Юрийского э, ну, мирного какие-то. договора, да, там ведь тоже разделились финские политики да, и военные. Э, одни считали, что договор вообще хороший. Слишком хороший мир, так они его называли. Другие, э, и, и среди них был Манергейм, кстати, считали, что это предательство соотечественников. Э, и туда входили сепаратисты карельские. Э, один из них даже там, э, в знак протеста застрелился после подписания этого да, договора. Да, да. И тогда это, же...
2: красно-белые финны да. такие были. Вот, да, да, Маннергейм э,
0: да. клят меча свою знаменитую публично высказался за завоевание Восточной Карелии, ну, собственно, вот отсюда, да, тоже очень многое...
2: Очень хороший мир, да, это, это то, что вот... А с какой стати вот этот рудник большой, это золотая жила, да, ну, никелевая? достается им, непонятно совершенно, да. А почему вот эта граница, вот мы много про это поговорили, потом предлагали, не стали меняться, почему сразу? В 2017 году, когда подарили им независимость, росчерком пера Владимира Ильича Ленина, значит, можно было бы, как бы согласились бы и на то, чтобы она проходила в 30 километрах от Хельсинки, никакого бы вопроса не было, были бы только рады, да? Но ведь у Владимира Ильича находим фразу, вопрос о границах, Второстепенный, даже десятистепенный, потому абсолютно что правильно для пролетариата это для пролетарской это абсолютно правильно, имея в виду перспективу. Конечно, а давайте миров... вспомним,
1: что они говорят о мировой Чего? революции. Да. Какая разница Это где, вот сейчас современных
2: будет? наших позиций, приоритетов национальной безопасности, государственных интересов. Он не мыслил интересами России государственными, он мыслил интересами классовыми. И в этом смысле это все понятно, но по большому-то счету игнорировать реалии политические миры он тоже не мог, поэтому это получается, мне кажется, ну, судя недальновидно. По, судя по мнение. письмам
1: Ленина э, той эпохи, расчет строился на то, что ладно, пускай будет граница здесь, все равно это вопрос максимум пяти месяцев. Да. и После этого победоносное Гвардия, шествие да. рабоче-крестьянской Красной Армии, э, Советов, соответственно, вся страна, как вот она была, в каком виде, она в, точно в таком же собирается назад. На это строился расчет. Поэтому действительно, Андрей абсолютно прав, это там даже не десятистепенный вопрос, Там вообще на это никто внимания не обращал. у нас именно поэтому с... так и
2: делился mm-hmm. Исторической да, прозорливости и действительно ценности, вот это да, очевидная ошибка, просчет, это, это как бы так сказать то, ну, что Кремлевские мечтатели поставим на место Ленина. Да? Ну конечно, надо поставить. Он потому, что... мыслит
1: стратегически, он ну, знает о том, что у него сейчас мировая революция началась, ну, потому, что ну, Россия правильно. как бы это фитиль, да сейчас. Я просто вот керам, когда нет? это
2: вот перечитывал, очередной раз перечитывал. Ну, мало того, что... Фу, много, думал. Да, много думал много думал перечитывая пельше перечитывая ленина вот и насколько вот судят сейчас о нем и мнения составляют люди абсолютно так сказать не, не, не принимая в расчет что именно говорил человек как он рассуждал какая у него была логика какие приоритеты вот правильно то что в свою очередь говорит армен алуверды значит через пять месяцев мы это все вернем красной гвардии та же финская, финские рабочие сметут там ничего в результате ну что тоже интересный вопрос истории. Ну, а если бы не барон, Карл, Густав, Эмиль, Монергеймс, кстати говоря, природный швед, дома говорили по-английски и французски. Потом папа с любовницей убежал в Париж, а как бы мама в горе померла, остался сиротой, отправили в какое-то там значит, юнкерское училище, из которого он там вылетал, потому что недисциплинированный мальчик был в результате, потому, через то, что кавалергард, русский офицер, ротмистер, генерал и прочее, и вот такой вот человек возвращающий уже в зрелом возрасте появляется в Хельсинки в декабре 2017 года и, и рушит все замыслы великого вождя пролетариата Владимира Ильича Ленина, который вот, пожалуйста, полное собрание сочинений, памятники в каждом городе у нас стоят, и в результате значит,
1: правда и справедливость и да, там не один многие ну, так не один Ленин, мира, получается,
2: да? тогда, да. Ну, а не один, да. Он, конечно, первым делом, когда приехал на свою, получается, ну, он там родился, там еще историческую родину. Финский он, кстати говоря, выучил уже как бы, так сказать, как Позднее, иностранный. Да. Да. Так же, как и русский. Вот. И он говорит, вот здесь я почувствовал, что тут люди готовы, там ответственно готовы за свою... То есть вот эту националистическую жилку, национальный вот менталитет он почувствовал и сумел этим овладеть. У него под рукой-то было всего... 25 тысяч крестьян, которых он поставил, ну, фермеров там, ну, финских крестьян, вот, горячих финских парней, которые смогли вот в этой ситуации побороть вот эту вот разудалую революционную матросскую, так сказать, вот, анархию, на которую уповал Ленин, потому что кто туда приплыл, кто туда приплыл Балтфлот фактически вот, в том виде, в каком он был на тот момент революции. И самое интересное, тоже любопытное тут подковырка, и туда приплыл. Плыла дивизия, присланная Казером еще, так сказать. Вот почему не Антанта, англия, Франция и США как-то всегда на Финляндии смотрели, в общем-то, неоднозначно, да, потому что, ну что же, его спасает независимость Финляндии, спасает враг по Первой мировой войне. Ну, для финов спасибо, что спасают. Но они вынуждены потом говорить, да их-то было всего 9 тысяч, да мы там и без них бы справились. Ну, и, в общем-то, как я, бы лучше говоря, бы их и не допускаю, было. Что, вот. Тут они ты могли допускаешь. Бы даже, да, ну хорошо. Даже да.
1: могли бы без них, в принципе,
2: справиться. Вот, я тоже так думаю. Да.
1: Потому что а, там-то у них встал а, вопрос принципиальной ночи, если мы будем сравнивать условно-гражданскую войну на юге России. А здесь. А, финские, как ты их назвал, фермеры (кресть) и крестьяне, защищали свою землю, которая им уже была отдана. У нас принципиально разные истории. Вот И
2: дальше возникает вообще очень интересная тема. Когда начинает полыхать гражданская война в России, когда вот это, так сказать, то, то, что мы называем интервентами в Мурманск, высаживаются 130 английских там пехотинцев и сербский батальон, ну, да. Для чего? Для того, чтобы, так сказать, заблокировать транзит, перевозку грузов, чтобы не снабжать, значит потенциального противника, который подписал Брестский мир и союзника стал противник, Логично, как минимум. Но тут возникает финский вопрос. Тут есть какие-то финны, которые значит, хотят эту территорию забрать себе. Нет, так мы... А он и
1: предлагал да. Маннергейм на... Конечно, на это они тоже как бы,
2: не подписываются. Потом на этом месте возникают какие-то белые движения, белогвардейские части, генерал Миллер, да, который, так сказать, вот этот удельник Князек на север России. лагерь лагерь, в Архангель. Да, очередной, как он, пугает этот остров, то тоже, так сказать, полузабытая, к сожалению, вещь. Но при этом абсолютно никакой независимости Финляндии не признающей, кто сказал, так сказать. И возникает... а, он, а он и не мог ее, признать, потому что если адмирал и Колчак, поэтому... верховный правитель, то кто такой
1: генерал Миллер? Командующий просто фронтом.
2: И тогда представьте себе ситуацию Маннергейма, становящегося на глазах национальным лидером вновь возникающего государства, маленького, ну, гордого, как покажет время, так сказать, жизнеспособного и очень даже, да? Ну, как, где союзников искать? Он, он, он бы и рад, он, он сам хотел белое движение в России, так сказать, организовать и возглавить, но вот уехал в Финляндию, там удалось, в России тоже что-то удалось, но там, вот сам ты говоришь, и Деникин, и Колчак, и кто главнее, А и потом кто, Колчак в что... очень
1: жесткой форме ему ответил. И, и бы все за бы единую и неделимую был.
2: Россию, и ни о какой Финляндии, значит, белые думать не хотят, как и независимости. А, а так вот блокада
1: я, Ленинграда могла бы сложиться несколько раньше. Собственно, если бы условно адмирал Колчак ответил тогда Мэнергейму: не я родины не торгую, да, а что-нибудь другое. Давайте сначала, значит, большевиков, а угрожаем, а потом разговариваем. Ее... А
0: там поговорим, да.
1: Да, но этого ж не произошло. А по сути, вот э, потом же в эмиграции написали огромный пласт макулатуры на этот счет: что вот если бы Моннергейм поддержал бы. Удар, у значит, Юденича. Да, а да, письмо вот, вот, про то, хорошо. как вот
2: он не может поддержать удар Юденича. И поэтому с Юденичем вообще драма случилась, когда они, эти войска были отбиты от Питера, значит, благодаря усилиям, в том числе, организационным со стороны Троцкого, который там метался на бро- не поезде в этом, в этом месте. То отступать-то им оказалось некуда. Они были прижаты к эстонско-советской и границе, и их расстреливали с двух сторон, потому что эстонцы их тоже не пускали, ну, или идет вот какая-то русская армия оккупанты, и вот, с идеей неделимой великой, там, России, которая неизвестно, что у нас в Таллине, значит, устроит, если мы их туда допустим. Вот, так что их и скрошили, Но
1: так. те, кто вот оказался в результате на территории Финляндии, Монергейм, конечно, по возможности на службу пристраивал. И вообще у него было невероятно с этой точки зрения трогательное отношение к русской эмиграции. То есть позволялось, ну, достаточно. Ну,
2: добровольскому там и так далее. Вот тогда, я вспомнил, ты сказал, очень много всяких постов. Ну, председателем Совета Обороны был. Ну, ну, что это за пост в 30-е годы? Он ему позволял, конечно, какие-то рекомендации выдавать, но вот это вот линию Маннергейма... Об этом Как минимум,
0: минимум один раз он подавал в отставку. По, по той самой причине он считал, что нету вот той самой национальной концентрации, которая требуется для того, Нет, чтобы... — Нет, он
2: однажды проиграл выборы просто элементарно. Вот левакам, таким социал-демократам, которые как раз вот эту вот мастера фразы, которые, на которые все вяжутся. В <смех> Ефине, в том числе, 20-е годы. Это после того, когда он уже проявил себя как защитник.
0: Хорошо. Завершилась и вторая часть нашей программы. Впереди еще одна, но будет это после небольшой паузы.
1: Вопросы истории.